0: Поехали! Привет, жабы! Сегодня мы продолжаем наши выпуски про нейроотличную дружбу. И сегодня у меня в гостях жабка, благодаря которой я узнала что я красивая это саша она тот человек который берет в руки фотоаппарат и я перестаю дышать от увиденной красоты Мне кажется что саша это волшебница из-за зеркалья. она видит то что часто не замечаем все мы и у саши расстройство аутистического спектра для меня этот диагноз вообще мало понятен я была пару лет назад на встрече в памяти тани никоновой и там выступали женщины с проектом инва girls. В том числе они говорили не только про инвалидизированных девушек и их видимость в обществе, но и про невидимые заболевания, в том числе психические расстройства. И в частности они говорили про расстройство аутистического спектра. И то, что я услышала там и поняла для себя, это то, что таким людям очень сложно выходить во внешний мир из-за огромного количества раздражителей. Шум, свет, запахи – это все может вызывать у них приступы панической атаки или полностью деморализовать их. Но как это еще может выражаться и в чем Я, например, плохо понимаю. Поэтому я пригласила тебя, дорогая жабка Саша, чтобы ты смогла мне больше поведать о том, как живут такие люди. Потому что есть совершенно тупой стереотип, что аутисты — это люди, совершенно оторванные от реальности. Они не слышат, что их окружает. Они разглядывают какие-то листики на деревьях, хихикают сами себе приятные на уме. И им совершенно неинтересна окружающая их реальность. И первое, что я хочу, чтобы ты рассказала, это чтобы ты рассказала о себе.
1: Всем привет! Я Саша, мне 25 лет. Я фотографка. Я фотографирую большую часть своей жизни. Собственно, про это я еще обязательно скажу. Те, кто немного понимает про раз, про аутизм. Да, фотограф... фотографирование ⁇ это мой специнтерес. Что еще важного хочу сказать? М-м- да. Я начинаю запинаться, начинаю думать про то, что сказать. Я лишь год назад узнала про то, что у меня раз, и получила свой официальный диагноз. И мне с этим очень повезло, потому что многие аутичные люди не могут годами получить подтверждение, что у них, собственно, есть раз. Про это я тоже отдельно еще скажу, почему классно, когда... Есть валидация через документы, официальное подтверждение, почему с этим легче. Вот, но сейчас я хочу сказать, что вот да, у меня есть официальный диагноз, раз, и после того, как я это узнала, мне стало существенно легче жить и общаться с людьми и в принципе вывозить.
0: Что важное сейчас хочу э, рассказать вам, уважаемые слушатели нашего подкаста, это что у людей с раз есть такая особенность, называется мьютинг. Это когда люди пытаются что-то сказать, но совершенно не могут этого сказать. И с Сашей мы это обсудили перед выпуском и договорились о том, что когда с ней будет такое случаться, это будет совершенно нормально.
1: Про мьютинг, да. Мьютинг — это такая штука, которая случается, когда аутичный человек при большом напряжении не может говорить. Может случиться из-за чего угодно. Сенсорная перегрузка, напряжение, волнение. Человеку сразу сложнее становится формулировать слова, и часто физически он не может говорить. У меня были такие ситуации, когда... Я знаю, что я хочу сказать. Я понимаю, что вот мне сейчас нужно говорить, но я не могу чисто физически. То есть у меня организм как будто блокирует вот саму способность из того, что у меня в голове, выводить во мне. Какая-то вот здесь вот связь, что-то происходит, и мне становится сложно говорить в принципе. Поэтому я просто молчу. Мне за это становится супер стыдно, я не знаю, как это объяснить людям, почему это происходит, потому что я сама не понимаю химический, физиологический процесс что в этот момент, но факт остается фактом. Мне становится очень сложно говорить и формулировать мысли.
0: Знаешь, Саш, у меня есть четкое воспоминание о том, как ты мне рассказала, что с тобой э, происходит, что ты вообще за человек. Потому что, например, у меня вот недавно был выпуск про девочку с СДВГ, и когда мы с ней начали общаться в процессе нашего общения, она говорит, слушай, у меня СДВГ. И в этот момент мне стало гораздо легче с ней общаться и понимать вообще, про что она. Я помню, что мы с тобой общались какой-то продолжительный период, ну там где-то с год-полтора, и спустя этот период ты мне говоришь, слушай, оказывается, у меня раз. И с этого момента мне тоже, например, стало легче понимать, что вообще с тобой, про что это у тебя, как это происходит в твоей голове, потому что для меня, например, стало понятно, что ты прекрасно ко мне относишься, но у тебя есть какие-то свои трудности. И я хочу у тебя спросить, что чувствует человек с таким нейроотличием, как у тебя, потому что у меня есть четкое воспоминание про то, как ты говорила, что ты
1: чувствуешь себя
0: какой-то не такой, как все. Вот в чем оно у тебя выражалось?
1: Когда я только узнала о раз, я очень долгое время чувствовала себя сломанной и даже сейчас я чувствую, что у меня голос немного начинает так надламываться, потому что у меня остались переживания по этому поводу, и я просто чувствовал как бы себя э, очень не такой и какой-то поломанный, потому что как будто это чисто для сравнения я Все примеры, которые, по большей части, я буду дальше говорить, они чисто для наглядности, и я не приравниваю людей, которые с этими особенностями, с этими проблемами, к тем примерам, которые есть. Это просто чисто для визуальной наглядности. Я чувствовала себя так, как будто у всех есть две ноги, а у меня условно одна нога, и все пытаются меня убедить все это большой внешний мир который говорят что со мной все нормально а я вижу себя одну ногу и не понимаю как бы почему у меня не получается ходить. это метафора к тому что мне сложно общаться с людьми взаимодействовать, понимать социальные сигналы допустим как флирт как сарказм оттенки эмоций я не понимаю намеков пауза. Я чувствовала, что как будто мне не договорили какую-то важную штуку, либо я чего-то такого не до поняла в детстве, что все прекрасно понимают и считывают, а, а я нет. Я не понимаю, почему мне сложно в компаниях в какой момент мне надо говорить, как понимают все, когда сменить тему, когда можно вклиниться, когда нет, почему какие-то штуки считаются нормальными какая-то определенная одежда считается нормальной почему красный цвет часто считывается как опасность когда я его вижу просто как бы красный цвет он как бы просто есть то есть вот эти вот дополнительные смыслы которые накладываются на выражение лица на то как человек одевается на то что считается нормой я чувствую себя что вот слепой практически слепой когда все вроде бы понимают что Означает та или иная штука, а я чисто смо... я, как бы чисто смотрю на человека и думаю, что я не понимаю, что происходит, в общем, как бы вот в таких общих чертах.
0: Тебе очень сложно соотносить то, что ты видишь с какими-то социальными устоявшимися конструктами. Какая-то, ну, скажем так, генетическая память. Видишь тигра, пугайся. Ты такая, я просто вижу тигра. Красный цвет. Ну, это просто красный цвет, и ничего в этом такого нету. На самом деле, с одной стороны, я слушаю тебя и думаю... Вот и действительно, и как вот с таким жить в обществе? Потому что, скорее всего, ты очень часто не попадаешь в реальность. А с другой стороны, я думаю: блядь, это же так тебя освобождает от каких-то чертовых вот этих социальных конструктов, потому что ты становишься совершенно свободно и тебе становится насрать на нормы и правила, и ты можешь реально очень круто творить. Что, собственно говоря, у тебя и получается. Потому что, когда, например, я вижу, что происходит в момент съемки с тобой, когда ты в творческом порыве, Это просто, правда, очень удивительный элемент, и мне казалось, что ты просто какая-то волшебница. А когда ты сейчас мне, например, рассказываешь про вот эти вещи, что мне очень сложно интегрироваться, я не понимаю, что говорит выражение лица о настроении человека, я не понимаю намеков, я могу только вот какую-то прямую, открытую речь соотносить с тем, что человек, наверное, действительно так думает, это действительно может как-то... Ну, для меня, для человека, которого достаточно норматипичен и ну, я считаю себя достаточно психически устойчивым человеком и социализированным человеком, я просто подумала, что если бы я родилась таким, я бы не знала, чем бы я занималась в этой жизни. И я, например, не понимаю, как можно дружить с теми, у кого такой диагноз. Потому что на самом деле, вот слушая тебя да, и понимая, какой ты человек по характеру, какие у тебя есть особенности, у меня закрадываются подозрения, что некоторые мои подруги, скорее всего, всего тоже обладают таким вот нейроотличием и мне тогда становится во многом понятнее, что и как мы с ними можем взаимодействовать, потому что люди действительно классные, удивительные и по большей части творческие. Но вот как с ними дружить так, чтобы не разрушить их прекрасный мир, потому что иногда, но ну мы же не все можем пойти и сказать, что у меня вот сейчас нахмурены брови, это значит, что я злюсь. Думаешь, блять, но ну это же должно быть очевидно. Ты же видишь, что я злая. Человек говорит, блять, нет, я не вижу что ты злая, и поэтому я бегу к тебе с подарками. Я хочу тебя спросить, как ты со своей стороны воспринимаешь дружбу? В какой момент ты понимаешь, что ну вот этот человек кажется мой друг? Потому что я, например, обладаю навыком подойти к человеку и сказать «Привет, я хочу с тобой дружить», и мы можем подружиться. А другие люди, которые, например, хотят с тобой дружить, или ты хочешь с ними дружить, как в этом случае происходит какой-то коннект? Как ты понимаешь, что этот человек для тебя друг?
1: Угу. Было несколько моментов, которые я еще хочу пояснить, и про подозрение, что у твоего друга может быть раз. Я сейчас скажу сначала со своей позиции, вот как я вижу дружбу. Мне нормально, если человек не осведомлен об аутизме, и самое важное, чтобы меня не воспринимали как... Как супер больного какого-то ненормального человека, потому что в нашем обществе, и я говорю сейчас больше про российскую про российское общество, если так можно выразиться, что нету хорошей репрезентации, что такое рас. Потому что рас расстройство аутистического спектра это античный термин, и нету такой вот. Как бы, по сути, это как шкала, то есть это может варьироваться. И если я не ошибаюсь, пусть потом меня поправят: что даже в ДМС 5, где вот, вот эти вот штуки, по которым диагностируется раз раз делится на три уровня тяжести: когда требуется очень существенная поддержка, просто есть необходимость поддержки, и когда она минимальная. У меня у меня официально синдром Асбергера. Сейчас он не классифицируется отдельно как диагноз, потому что синдром Асбергера назвали в честь человека, который работал с нацистами. И в какой-то момент... Я здесь могу ошибаться, это вот чисто потому, что я читала, что решили, что это не... Сейчас, сейчас, сейчас. Все, это нормально. Да, так, 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 так. Так, заново чуть-чуть, сейчас, сорян. Эм, заново, 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 Че я хотела сказать, что я хотела сказать. Мы mm. хотим с тобой поговорить про mm. то
0: вообще классификация раз. Ну, не mm. знаю, называется mm. это заболеванием mm. или просто mm. каким-то нейроотличием, насколько оно интегрировано в русской среде, и какие есть градации этого всего. Mm. Потому что я, например, в этом ничего не понимаю. Mm
1: я здесь хочу сделать чуть-чуть шаг в сторону и рассказать про раз поскольку раз расстройство аутистического спектра это античный термин который объединяет под себя несколько таких состояний не то чтобы состояние но это как шкала то есть нет четкого четких определений что каждый аутистический каждый аутист, он ведет себя только так и только вот так. Эти признаки могут варьироваться, как, например, с мьютингом, который мы обсуждали заранее, что у некоторых он проявляется постоянно, проявляется только, когда человек сильно напряжен, только при какой-то сенсорной перегрузке, у кого-то это в рабочих моментах проявляется, но он есть. То есть, по сути, есть общее название и уже есть оттенки которые описывают это состояние. Вот. Сразу. У меня синдром Асбергера, при котором больше у меня... Сейчас этот термин не используется, потому что его назвали в честь человека, который работал с нацистами. И решили, что так не будет. Я не буду вдаваться в подробности. Если вам интересно, то вы можете как бы это загуглить отдельно, почему сейчас вот, больше названо как бы раз, и нет в... Ситуация такая, в общем, что в МКБ-10 синдром Асбергера выделяли отдельно, а в МКБ-11 его уже нет. При моем диагнозе мне конкретно сказали про синдром Асбергера, и мне это легче объяснять людям дифференциацию, как бы что у меня больше проблемы не с какими-то умственными задачами, как это представляется в обществе, а именно акцент на коммуникативных навыках. Эм, Так, потом. эм, потом, потом, потом. Например, в ДМС-5 раз делится на три уровня тяжести. Когда нужна существенная поддержка, ежедневная. Когда есть просто необходимая поддержка. И моменты, когда, да, есть этот диагноз, но человек вполне самостоятельно справляется. Напомни, про что у нас был изначально вопрос, я забыла. Здесь еще хочу сказать один такой момент, что часто, если у человека раз, в 80% случаях часто диагностируют у него и СДВГ. Я не знаю, работает ли это в обратную сторону, но вот часто получается, что да, если у человека раз, то у него есть СДВГ, и у меня, соответственно, тоже подтвержденный диагноз СДВГ, поэтому меня начинает немножко носить в сторону. Таня, напомни, пожалуйста. Про что был вопрос, я уже забыла. <смех>
0: <смех> вот э, вам прямое подтверждение того, что происходит с людьми, у которых есть раз, и СДВГ. Саш, прежде чем я вернусь к вопросу, у меня возник другой вопрос. Расскажи про синдром Аспергера. Я понятия не имею, что это и в чем он выражается. А... Своими словами, не подглядывай никуда, просто расскажи, как это
1: выходит у тебя. Во-первых, э, и для меня, для меня э, две штуки это. Сложно общаться И по большей части э, Общение наедине мне нормально То есть когда Общение один на один Мне более-менее Пока что вот так Общение в группах Даже если это я и еще два человека Мне с этим дико сложно И потом это Сенсорная перегрузка Супер-гиперчувствительность С этим тоже сложно я снова забыла про что мы говорили.
0: Все, я поняла. Это как раз вот то, в чем выражается общение с человеком с раз. Саш, я вот как раз хочу и спросить у тебя, можно ли дружить с такими людьми? С такими заболеваниями. Ладно, не заболеваниями, это все-таки мы же пришли к какому-то знаменателю, что это все-таки нейроотличие людей. Это, я так понимаю, не лечится, это просто можно как-то корректировать. И в чем мой вопрос: Как вообще ты понимаешь, что человек твой друг?
1: Скорее по внутреннему ощущению и интересу. То есть я понимаю, что я хочу дружить с определенным человеком, но просто как бы. Вот если в плане дружбы, то скорее у меня, как у нейротипичных людей, как бы мое понимание, что я хочу дружить с определенным человеком. То есть мой диагноз он не влияет конкретно в моем случае, у других нейроотличных людей это может отличаться, но конкретно в моем случае у меня это не влияет на понимание моих потребностей и интереса других в другую сторону, то есть с кем я хочу дружить, чем я хочу заниматься, что мне интересно. Может отличаться интенсивность и способы взаимодействия, и проблемы с тем, как построить и поддерживать коммуникацию, потому что из-за гиперчувствительности я быстрее перегружаюсь, чем нейротипичные люди – Мне нужно прикладывать больше усилий, чтобы оставаться в контакте и понимать других людей, что они имеют в виду и как как нам строить отношения. Насколько я читала, насколько я смотрела исследования, лечится это или нет. Это не лечится. Механизм, раз, не очень понятен, от чего это возникает, почему. Главное — понимать, как с этим жить и что можно сделать? И вот здесь вот момент про диагностику, что большинство людей с раз они не получают официальный диагноз, потому что есть большая стигма про то, что у взрослых не может быть раз, потому что не выявлен механизм, возможно потому что непонятно что с этим делать во взрослой жизни. Вот меня здесь чуть-чуть уходит в сторону, но очень часто просто встречаются такие ситуации. Я читала про то, что как бы тем, кому ставили аутизм в детстве, при достижении совершеннолетия меняли на шизофрению, потому что раз «должен», в кавычках, «проходить со временем», но не проходит. Это не лечится, но важно понимать, что это есть, потому потому что сложно строить отношения с другими людьми, потому что я не понимаю... Социальные сигналы в мире, где это считается, что ты должен считывать. Ты, как бы, где люди понимают друг друга, что они злятся, что им не нравится что-то, они это не проговаривают вслух. А я этого не вижу совсем. И за этим сложно. И. и, и... Да, и так.
0: <смех> вот, и снова у нас Саша вылетела в синий экран. И я снова возвращаю ее в нашу реальность, напоминая о том, что у нас по-прежнему подкаст про дружбу. Смотри, Саша, дружба, она строится на какой-то коммуникации когда тебе важно понимать, что в голове у человека и дать ему объяснить, что в голове у тебя. В дружбе, на самом деле, постоянно границы какие-то размываются. Ты не понимаешь вообще, в каком спектре, в каком диапазоне вы вообще коммуницируете. Все, что ты можешь, например, понимать, про окружающую среду, это то, что ты чувствуешь. И, как я поняла, да, ты, например, видишь какого-то значимого для себя человека, чувствуешь, что он тебе нравится, ты хочешь с ним продолжать какую-то коммуникацию, и вот здесь у тебя возникают трудности, потому что хотеть-то хотеться, а вот делать ни хрена не делается. Поэтому один из моих вопросов это про то, как тебе удается поддерживать вот эти значимые для себя связи.
1: Расскажи, пожалуйста. Я для себя понимаю, что Чаще всего мне хочется просто сказать, как ты говоришь, что, слушай, давай дружить, потому что я для себя так вовне вижу, что если человек сказал мне «нет», это вот стопроцентное «нет», на которое я могу опираться. А когда человек неоднозначно, что вот вроде мы встречаемся, вроде мы видимся, я не понимаю, мы дружим или нет. В общем, для меня важна постоянность встреч, важен интерес с другой стороны. То есть я вижу, что не только я проявляю инициативу, а с другой стороны тоже есть интерес. И для меня это даже определяющий фактор, на котором мы недавно разговаривали в терапии, что когда я дружу, мне важно показать другому, что я хочу с ним дружить, поэтому я стараюсь проявлять инициативу, что я там предлагаю встречи, я спрашиваю, как человек себя чувствует, как его жизнь. ну вот в общем грубо гру- говоря, как бы вот если принять себя за точку, то я направляю свое внимание на другого человека. тогда я просто понимаю для себя, что я делаю какие-то действия по отношению к другому человеку и поддерживаю отношения. Потому что это те штуки, на которые могу себе сказать, что да, я дружу. Для меня дружба — это очень размытый такой термин, слишком общий, у которого я не понимаю оттенки. И для себя я определила, что мне комфортно. Я понимаю, что для меня дружба, когда я провожу время с человеком, и я вижу интерес с его стороны, и я могу поделиться Своими интересами, своей жизнью и плюс чувствовать себя комфортно, физически и просто проявлять саму себя. Проявлять саму себя. Я немного ухожу в сторону, но мне важно делать такие вот отсылки, потому что вот я могу предположить, что многие не знакомы с диагнозом и не понимают, что это такое. У них в голове картинка, что это плачущий мальчик, либо, вот, как Таня говорила в начале, что они просто тихонечко хихикают в уголочке. Нет, раз это больше про. Сложность считывать социальные сигналы про сенсорную перегрузку. И я сейчас расскажу про маскинг. Что такое маскинг? Это штука, когда нейроотличный человек пытается вести себя как нейротипичный, чтобы вписаться в общество, и часто просто чтобы как-то вывести эту жизнь, если и как бы мне... попробую говорить своими словами. То есть я пытаюсь, например,. Смотреть человеку в глаза, не стимить, не двигаться сильно, там, чтобы успокоить себя. Про это все тоже сейчас поясню. Таня, напомни мне, пожалуйста, про эти моменты, тоже обязательно, потому что я могу забыть и уйти в сторону. В общем, для меня дружба во многом еще про то, что я могу выражать себя и не стесняться того, что у меня есть физические особенности, которые многим людям кажутся странными. У меня пока не хватает. Да, больше смелости. Про то, чтобы людям вначале сразу... Не вначале, а просто говорить про то, что вот да, у меня есть такие вот штуки, мне там важно вертеть в руках кольцо, ручку, еще что-нибудь, чтобы просто успокоить себя. Потому что мир вокруг слишком громкий, слишком яркий, слишком шумный. И мне надо как-то просто вывозить, чтобы не отключиться. Я здесь ухожу немножко в сторону. Таня, хочешь вставить?
0: Я верну тебя обратно в реальность и напомню тебе, что ты пытаешься мимикрировать под нейротипичных людей. Расскажи, как ты это делаешь.
1: Первое для меня одно из самых значимых про то, что я пытаюсь смотреть людям в глаза, и мне дается это супер тяжело. Мне про это очень стыдно говорить, и я очень редко про это говорю, потому что, как бы я не понимаю, как смотреть людям в глаза, и мне физически это дается тяжело. Я видела исследование, которое вышло не так давно. Если необходимо, мы потом можем найти ссылку прокрепить, чтобы вы посмотрели, что что возможно у людей с раз активирует, когда они смотрят людям в глаза, у них активируется там какая-то часть мозга, из-за чего сложнее становится сосредоточиться на других штуках и вот все внимание оно уходит на этот зрительный контакт и становится сложнее отдавать часть внимания на обработку всей остальной информации и происходит перегрузка про перегрузку у это один из критериев фраз, кстати, э, сенсорная перегрузка, когда в мозг поступает так много информации внешней в виде света, звуков, цвета, общей обстановки, что мозг Он не вывозит это, и происходит такое, по сути, как отключение от реальности, когда сложно говорить, взаимодействовать, хочется орать, кричать и как-то сбрасывать напряжение. Здесь можно сказать, что, возможно, так у всех бывает, но просто у людей с раз это другая степень интенсивности. Возвращаясь к маскингу, это забирает много сил, Потому что мне приходится прикладывать внимание и не просто пассивное внимание, как когда мы дышим, и, там идем куда-то, и мы не прикладываем усилия на то, чтобы там думать, ну, типа, а как мне сейчас дышать? Я просто дышу и все. А здесь мне приходится как бы целенаправленно думать, что вот чтобы меня посчитали нормальным, я должна смотреть в глаза и с какой-то периодичностью еще отводить взгляд и при этом как бы говорить, формулировать свои мысли и понимать, что сейчас говорит собеседник, еще понять, как бы он сейчас шутит, это сарказм, он напрямую это имеет в виду или нет. В компании это становится сложнее, и поэтому у меня часто были мысли, что я не могу не вписаться ни в какую компанию. То есть когда я училась в университете, мне сложно было с одногруппниками. Если вы это слушаете, простите, я не понимала в тот момент, что мне сложно с вами взаимодействовать, потому что я не понимаю, что вы имеете в виду. И я просто не знала, когда в разговор нужно, потому что я не понимаю, когда, когда это нужно делать. Чисто на физическом уровне, правда. А потом я смотрела очень много картинок, как люди одеваются и что считают нормальным, чтобы одевать. Почему некоторые цвета считаются более приемлемыми, чем другие? Почему разные носки считаются кринжем? Простите, но я до сих пор этого не очень понимаю. (фу) Я хожу с разными носками.
0: Я считаю, что это мой стиль. Хотя мне просто лень выбирать одинаковые.
1: Абсолютно. Потом про маскинг. Часто я просто замираю и стараюсь не использовать стиминг стиминг что это такое стиминг сейчас мне нужна буквально две секунды на то чтобы сформулировать стиминг 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 это стимулирующее поведение такая стереотипная сейчас перезаписать перезаписать сейчас сейчас Все хорошо перезаписать момент Сейчас. В общем, призаписываю. Что такое стиминг? А стиминг это сокращение для самостимулирующего поведения. Это повторяющееся поведение, которое совершают аутичные люди по разным причинам. Часто, чтобы успокоить себя, чтобы выразить эмоции, чтобы регулировать поступление сенсорной информации, чтобы сфокусироваться на чем либо или чтобы просто получить удовольствие. То есть, возможно, вы видели людей, которые просто раскачиваются, как-то крутятся постоянно на месте. Вы, возможно, так делаете, когда крутите прядь волос. Это тоже стиминг. Просто у людей с сразу… Он жизненно необходим, в отличие от нейротипичных людей.
0: Вот то я хочу нести некоторую ясность про то, как вообще выглядит наша дружба с Сашей. Почему я вообще у Саши спросила, как ты вообще начинаешь дружбу с людьми? Как ты с ними дружишь? Как ты вообще это делаешь? Для чего это? Потому что вот для меня, допустим, как для нейротипичного человека бывает э, тоже непонятно, а как дружить. Потому что я не всегда могу звонить человеку, писать человеку, напоминать о себе, приглашать в гости. Я могу вспоминать только, допустим, про человека, про какие-то рабочие моменты. Ну, знаешь, вот это типа серии, вспомнил про человека, когда только что-то него надо. А не могла ли ты просто, вот, знаешь, там позвать меня в гости, потому что вот человек я хороший. И я, например, в таких моментах проебываюсь, и мне бывает иногда стыдно за себя, что э, я бываю плохим другом, которая не всегда зовет к себе гостей. И я вот думаю, вот такие вот есть, допустим, отличные люди с раз. Как вообще мне с ними взаимодействовать, потому что ну могу я им писать, не могу я им писать? Покажется это для них странным, не покажется это странным. И для меня на самом деле целое спасение, Саша, то, что ты формулируешь для себя дружбу как то, что, ну, мне хочется приезжать в гости. Я вам сейчас расскажу, уважаемые слушатели э, жабы нашего подкаста, как это выглядит. Мне просто Саша берет и пишет вечером, она может написать мне ночью, она может написать мне в любое вообще время суток, которое вот прямо сейчас ей нужно, и она пишет, я завтра приеду. Я завтра приеду, что привезти? А еще я вот тут завтра приеду, у меня отличная идея, я буду записывать тебе рилсы, я буду снимать, мне хочется вот это, а вообще я приеду к тебе домой можно я просто у тебя поработаю. <смех> и для меня вообще это снимает сразу вообще какие-то трудности в коммуникации, потому что у Саши есть вот этот импульс, что я хочу, мне надо, она не понимает, не считывает вот эти какие-то социальные условности и просто врывается в мою жизнь. И для меня, допустим, это совершенно комфортно, потому что у меня это снимает вопрос того, насколько я хороший друг. Потому что я такая «Окей, я просто открою тебе дверь, (свят) я просто тебя впущу». Поэтому в этом случае я могу сказать, что например, дружба с аутистическими людьми действительно может выглядеть как то, что они не попадают в реальность и в какой-то рандомный момент времени просто сваливаются тебе на голову с тем, что «Так, я еду, потому что мне очень надо с тобой дружить, и желательно прямо сейчас». Допустим, в нашей дружбе, мне кажется, это больше такой связующий клей, потому что это хорошая для меня коммуникация про то, когда я туплю а ты действуешь. Но обратный вопрос — это про то, Саш, как вообще твое вот это нейроотличие как раз-таки ставит какую-то дружбу под удар? Было ли у тебя такое, что ты потеряла какую-то дружбу каких-то значимых людей из-за того, что твое нейроотличие не позволило тебе продолжить это дальше? Ты не смогла, у тебя не хватило сил, не хватило ресурса, а человек не смог тебя понять.
1: Да, такие были ситуации, когда теряла связь часто из-за того, что мне было сложно проявлять инициативу и говорить, что вот слушай, давай, вот встретимся в это время. То есть были моменты, когда я думаю, что как у нейротипичных людей, когда просто не смогли обговорить, как вам друг с другом комфортно взаимодействовать, и не прикладывали достаточно внимания к тому, чтобы дружить друг с другом и понять, как вам друг с другом комфортно. Были моменты, когда влияло мое ментальное состояние. Здесь э, сделаю пояснение, что с, где-то с 2014 года до 2021 года, даже 2022 года, у меня была депрессия и даже лет... 5. Это была именно тяжелая депрессия с анорексией, с булемией, когда мне было, сло... мне было совсем сложно поддерживать контакты с людьми, потому что мне было сложно вывозить физически.
0: Расскажи, в чем это выражалось у тебя? Тебе сложно было вывозить физически, ты не могла встать, ты не могла есть, ты не могла взять трубку, написать. Как это выражалось физически?
1: С раз. Еще такая штука: что людям с раз очень важна последовательность и привереженность к знакомому. Потому что если знакомые люди, знакомые ситуации, знакомый распорядок дня означает, что меньше раздражителей незнакомых, и мне легче это сенсорно воспринимать и… Сейчас перезаписать. Перезаписать. Про физически выводить. Почему было сложно? Потому что у людей с раз Важно придерживаться расписания и четкой последовательности, то есть, как что будет. Я говорю сейчас именно про раз, а не когда раз поставлен месяц с ДВГ, потому что там есть нюансы. Но все равно, как бы это, вот все равно у людей сразу есть такая штука, что важно придерживаться четкого расписания. И иногда это доходит до фанатизма, как у меня было с анорексией. Потому что чем четче и понятнее, что я буду делать, тем меньше вероятность, что будет незнакомых физических раздражителей, от которых мне надо будет, как бы, грубо говоря, моему мозгу, обработать, потому что. Когда слишком много незнакомой сенсорной нагрузки, то мне тупо сложно как бы ее обрабатывать, сложно ее физически выводить. Я не знаю, как объяснить это по-другому, то есть, как бы, потому что мне нужно активное внимание, на то чтобы понять. Мне вот так удобно, а мне вот так неудобно, и почему-то мне важна часто определенная. Вот тоже возвращаясь к последнему. Сейчас здесь кусочек перезаписать. Перезаписать, перезаписать. Сейчас, сейчас, мне нужно время, чтобы сформулировать про сенсорные раздражители: что мне важна... это тоже, если не ошибаюсь, есть в критериях, когда ставят раз: что приверженность определенным ритуалом, привережность ритуалам, необходимость вот определенных физических ощущений, то есть на своем примере, конкретно на примерах, то есть с одеждой, что мне важно носить ровно ту одежду, в которой мне удобно. Если она хоть чуть-чуть колется, если она мне хоть чуть-чуть давит или стала давить, все, я не могу ее носить, у меня начинается истерика, я не могу воспринимать никакую информацию, потому что мне тупо неудобно. Я не знаю физического механизма, почему это так происходит, но мне принципиально важно, чтобы вот мне было комфортно на физическом уровне. Возможно, нейротипичным людям это не так принципиально, какого цвета они носят футболку сегодня, либо или жмет им чуть-чуть их джинсы или нет либо там по какой-то определенной длине или вот что на улице сегодня чуть холоднее и все нормально мне же это супер важно просто потому что иначе я не могу сосредоточиться и мне сложнее тогда сфокусироваться на всем вообще на всем, что происходит вокруг меня, что говорит другой человек. Ну, в общем, возьмите любую сенсорную информацию, свет, звук и все так далее. Я просто как бы отключаюсь от внешнего мира.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что для тебя какая-то там, ну, не знаю, давящая резинка от трусов может быть равносильно, что у меня там копье в спине.
1: Да, да. Именно так. Вот именно так это ощущается. И пока я не разберусь с этим копьем в стене, я не могу делать ничего другого. Абсолютно. И часто дружба рушится как раз таки из-за этого, особенно когда у меня была анорексия, что вот мне нужно было поесть в определенное время, я не могла себя перестроить. Это ощущалось, как если бы вот мне, если бы меня прямо сейчас попросили бы поднять штангу в 100 килограммов. Я чисто физически ее сейчас не подниму, потому что у меня нет нагрузки, я не тренируюсь. Подготовленный человек, спортсмен, да, сможет. Я не смогу. Но для меня вот эта подвижка в расписании, что мне сейчас придется поменять свои планы и делать что-то другое, на что я уже настроилась, это надо сенсорно перестроиться, что вот сейчас будет вот так и будет нагрузка в виде шума метро, другого человека и надо еще я здесь чуть-чуть сбилась вот у меня бывают такие моменты когда я чисто еще, в общем, еще, бывают такие вот моменты при перегрузке, что и про раз тоже, что у меня в голове есть визуальная мысль, представляется не, больше не словами, а визуальными ощущениями и такими блоками. То есть есть образ в виде картинки, который немножко есть в словах, и мне сложно перестроить его в текст так, чтобы человек точно понял, что он имеет в виду. А я хочу рассказать это именно так, как я имею в виду, потому что я сама не понимаю нюансов, оттенков, что... Вот вот, возвращаясь к тому, что я не понимаю социальные сигналы, я хочу, чтобы человек точно понял, что я имею в виду. И поэтому мне нужно время на то, чтобы построить предложение ровно так и передать до мельчайших деталей ровно ту мысль, чтобы меня точно поняли. Ты
0: знаешь, в психотерапии очень много времени тратится даже с нейротипичными людьми, чтобы отработать такой навык, как рефлексия. Это когда человек может соотнести свои ощущения с тем, как это называется. Ну, детей, например, обучают да, тому, что вот сейчас ты хочешь кушать, вот сейчас тебе жарко, вот сейчас там ты хочешь спать, потому что дети, например, это не особо соотносят как-то. И вот взрослый человек занимается тем, чтобы это как-то ну, объяснить. А психотерапевты, они, например, это объясняют, говорят там, ага, что ты сейчас чувствуешь, потому что часто человек приходит, выражает какие-то кучу мыслей, какие-то совершенно непонятные мысли формы вокруг себя раскладывает, а психотерапевт приходит и говорит, а чувствуешь-то ты что? И психотерапевт как раз обучает тому навыку, чтобы человек мог соотнести то, что с ним происходит, например, это злость. Или вот то, что с ним сейчас происходит, это грусть. И уметь во всем этом ориентироваться. Но, как я понимаю, например, люди с раз, они настолько перегружаются внешними какими-то раздражителями, что уже не остается никаких сил на рефлексию. И то, что они, в принципе, могут открыть рот и начать говорить, что сейчас подожди, я попробую тебе сказать, что происходит в моей голове, это будет очень сбивчиво, непонятно и странно, но я соберусь в кучу и попробую тебе выдать спич, надеюсь, ты меня поймешь.
1: Чаще всего не хватит сил даже на то, чтобы понять, что произошел срыв, либо даже отключение, либо вот даже на саму вот эту конструкцию, что Сказать вслух, что слушай, у меня сейчас будет срыв, чаще всего просто уже не хватает времени, потому что это дополнительная нагрузка для меня: что мне сейчас нужно еще объяснить другому человеку, почему у меня срыв, а если он подумает, что типа, я какой-то ненормальный, и здесь тоже происходит маскинг: что вот, типа, я пытаюсь сделать вид, что все нормально, когда внутри мне хочется просто сесть, схватиться за голову и орать. Это в моем случае. Я сейчас немножко разделю, что у меня такая степень, что мне хватает сейчас, благодаря терапии и опыту, сказать, что вот, слушайте, у меня сейчас будет срыв, либо мне нужно время на то, чтобы вот поорать, посидеть в тишине, закрыться где-то в темноте, чтобы мой мозг обработал, что произошло, не то чтобы перестал перезагружаться, но немного отдохнул от сенсорных входящих сигналов, и я успокоилась. Бывает так часто, что человек просто может допустим, например, сесть, начать орать, схватиться за голову и не реагировать на речь, ничего. Он будет просто сидеть и орать. Такое тоже может случаться. Это как раз и есть градация раз, что у всех перегрузка происходит по-разному. Что в таких случаях делать? Еще скажу. Можно заранее обговорить, как лучше взаимодействовать с человеком в эти моменты, как для него это проявляется, что можно делать, что нельзя. Для меня, например, конкретно важно, чтобы меня в этот момент физически не трогали. Я могу ударить. Я могу ударить так, что будет неприятно обеим сторонам. Вот, Поэтому меня лучше не касаться, не задавать вопросов. Ну и да, самое главное, чаще всего проще заранее, лучше, даже не проще, а лучше заранее спросить, что делать в такие моменты, когда человек чувствует перегрузку. Есть ли какие-то сигналы, что вот ему сейчас может быть сложно. И, в принципе, вот здесь вот я бы хотела здесь уйти чуть-чуть в сторону про то, как лучше взаимодействовать с людьми, у которых есть раз, и как, бы как сделать так, чтобы вам обоим было комфортно общаться. Вот как думаешь? Это
0: очень нужно, потому что это мой следующий вытекающий вопрос, чтобы ты, как опытный человек, с раз рассказала, во-первых, людям, которые подозревают у себя, раз, рассказать им, если вы хотите дружить, делайте то-то и то-то. И второе вытекающее — это если вы видите, что у вашего друга раз, значит, слушайте, что ему надо. Расскажи вот как раз, что ему надо, пока у нас еще горячо. Вот если вы подозреваете у своего друга раз, то когда ты чувствуешь, что его сейчас накроют, какие могут быть внешние сигналы, что сейчас у вашего друга, скорее всего, раз, и, скорее всего, сейчас у него случится, ну, как ты называешь, это тебя накрывает.
1: Да, вот когда накрывает, есть отдельные термины, которые вы тоже можете загуглить, называется meltdown и shutdown. Meltdown — это чем-то похоже на выгорание, но вообще я... Просто здесь имеется. Я не хочу сейчас копаться в терминах, это объяснять нюансы, но вот, если вам интересно, вы можете прям загуглить эти термины meltdown и shutdown. Можно как на русском, либо на английском. Есть сайт, замечательный сайт, благодаря которому я во многом мне помог понять, что. У меня раз и пойти с этим к специалисту «Асбергерс.ру», где есть подробная информация, что это такое, что можно сделать. Я сейчас буду говорить больше про свой опыт, что стоит делать и как понять, что сейчас, возможно, произойдет перегрузка. Во-первых, задавать простые вопросы, либо не спрашивать совсем, Классно, если будет какой-то предмет вроде тяжелого пледа, чтобы вернуть человека. И заранее как бы спросить, окей ли тебе, если, допустим, я дам сейчас тебе плед либо одеяло, чтобы тебя накрыть. Потому что, честно, я не помню, где я видела эту информацию. Я много для себя определила, что работает конкретно для меня, когда я смотрела тиктоки и рилсы, и блоги других аутичных людей, потому что как бы, я не понимала, что... Что есть нейротипичное поведение, а что есть нейроотличное, как бы что конкретно есть раз. И мне было интересно послушать опыт других людей, как бы как они это воспринимают и как бы что у них работает. Я понимала, что вот когда я слушала ТикТоки, у меня похожие ситуации, когда у меня сенсорная перегрузка, мне хочется закрыться в темной комнате, в шкафу. Я даже помню в университете, что я как-то приехала на. несколько раз, история жизни, я несколько раз приезжала на пары, на большие пары, там, где. В аудитории было по 50-60 человек. Я проезжала, я садилась на место, я смотрела на все вокруг, понимая, что я сейчас начну орать, если я сейчас отсюда не уйду, либо я буду просто сидеть все полтора часа и думать только о том, что мне неудобно сидеть, я не воспринимаю информацию, что я здесь делаю, я ненавижу всех вокруг, я просто вставала, и уходила, ехала домой, закрывалась в шкафу, я даже помню, что я выкладывала в Инстаграм историю, что вот я сижу такая в шкафу и типа не знаю, что мне делать, вот просто. И я интуитивно не понимала, что со мной происходит, а это была сенсорная перегрузка и как бы когда я закрывалась в шкафу, то я так интуитивно отрезала сенсорную информацию, то есть как бы сводила ее к минимуму, темнота, минимум света. Шкаф, закрытое пространство, то есть так, чтобы тело было такое сжатое, и я проще воспринималась границы своего тела. То есть, как бы вот я чувствовала такое давление на тело, что вот я сейчас вот здесь, вот, а не в своих мыслях, что, в общем, я возвращалась в тело. Вот, для меня это важно. Поэтому, когда происходит сенсорная перегрузка,
0: по сути дела, тебе нужно просто поймать человека, завернуть его в какой-то кокон.
1: Лучше нет, лучше как бы по минимуму снизить сенсорную нагрузку. Ни в коем случае не трогать человека, самое главное, а сделать поменьше свет, убрать любую музыку, закрыть окна, посмотреть, есть ли где-то продувает или нет. То есть вот именно свести к минимуму сенсорную нагрузку, то есть сделать такую более-менее комфортную, даже как вы понимаете, это комфортно. А если
0: нет возможности быть в контакте с человеком? Ты, допустим, с другом в диалоге, и тебе друг, например, ты подозреваешь у него раз, и он вдруг пишет тебе, что он, например, в метро, и ему плохо. Можно как-то дистанционно написать ему что-то, чтобы ему стало легче? Потому что я единственное, что могу советовать своим друзьям, которых накрывает какая-то паническая атака, либо, возможно, это сенсорная перегрузка, я им говорю, дыши. Просто заткни уши и дыши.
1: Это, кстати, суперски, потому что это простое действие, которое требует минимум внимания. И для меня тоже вот в контакте с тобой и в чате ⁇ жабок, если ты захочешь про это рассказать, то тоже можешь сделать ставку, чтобы слушатели понимали, о чем я говорю. Самое большее, что ты можешь сделать для меня, просто напомни про то, чтобы дышать. Потому что в эти моменты я часто начинаю думать про то, что я выгляжу глупо, либо мое желание, ну, такое глупое, что вот я опять не справилась, ухожу из самобичевания. А мне важно в этот момент... Сбросить физическое напряжение. Вот, самое простое, что я могу сделать, это чисто дышать. Вот. Поэтому для меня напоминание даже просто дышать, и то, что ты со мной то есть валидировать, даже писать про то, что я с тобой, и ты можешь писать все, что с тобой происходит, для меня это самое поддерживающее. Потому что я знаю, что то, что со мной происходит, это нормально, mm-hmm. что это просто особенности моего организма. И мне надо сейчас сбросить чисто физическое напряжение возможность поделиться этим, и вот просто реально, что... Это это самое самое лучшее, что может быть. Просто вот реально разделить это с кем-то.
0: Что ты не одна в этом всем что есть человек, который хотя бы и не рядом, но мысленно держит тебя за ручку и просто напоминает тебе дышать. Это здорово. То есть, если подвести в сухом остатке, то если ты видишь, либо знаешь, что у твоего друга могут быть сложности с восприятием внешней реальности, и иногда, ну, допустим, некоторые могут воспринимать, что какая-то паническая атака, хотя это может быть просто сенсорная перегрузка, то действительно все, что ты можешь делать, это предложить человеку свою помощь в качестве того, что давай мы сейчас выключим свет, давай мы выключим музыку, давай я накрою тебя одеялом, давай ты просто полежишь, подышишь. Если не нет возможности какого-то физического контакта, то просто написать человеку напоминание о том, что ты рядом, и, пожалуйста, дыши. Попробуй заткнуть уши, закрыть глаза, сесть в какое-то, по возможности, безопасное место, прижаться спиной, обнять себя, например, и просто подышать. Не бросать человека в одиночестве со всей вот этой вот непонятной для него и сложной психической историей. Смотри, Саша, здорово, что э, есть какое-то понимание сейчас структуры того, что у таких людей просто бывают такие особенности. Ну, я не знаю, Ну, например, все люди болеют, да, и ты понимаешь, вот простуда, хорошо, там нужно приехать к другу там с лимоном, с чем-то еще и так далее. Но есть вот такие вот состояния, например, как у людей сразу, да, когда это вот просто происходит сенсорная перегрузка. И ты знаешь, хорошо, есть вот такая инструкция, как для хорошего друга, просто напомнить, что я рядом, а у тебя просто вот такие моменты бывают, и они проходят, все нормально, ты не сумасшедшая, это просто тебя накрыло, я рядом. Но, что я хочу сейчас у тебя спросить, это то, чтобы ты могла вообще посоветовать другим людям, которые подозревают у себя раз, как им дружить. Есть ли у тебя совет для людей с раз, чтобы они не мьютились, чтобы они там не мимикрировали под нормальных нейротипичных людей? Как ты поможешь им советом сейчас, допустим, используя время нашего подкаста, чтобы донести какую-то важную мысль. Потому что, мне кажется, дружить всем очень важно.
1: Главное, что хочу сказать, что если ты аутичен, это нормально. Даже если ты не знаешь, есть ли у тебя раз или нет, ты в любом случае можешь взять информацию про раз и техники, которые предлагаются аутистам что-то применить для себя. И даже если диагноз не подтвердится, то самое главное, чтобы тебе помогало то, что ты используешь какие-то техники самоуспокоения, какие-то термины, чтобы определять себя, свою дружбу, как тебе комфортно, потому что это просто обертки про твой опыт, и ты можешь брать их и использовать, как тебе нравится. Да, есть много стигмы, что… Быть аутистом это странно, это ненормально, что это непонятно, как взаимодействовать с, с людьми. Но есть и люди, которые готовы и понимать, и взаимодействовать и.
0: Да, это правда. Я вижу, как тебе сложно, и э, я могу сказать со своей, например, стороны, что действительно людям с таким мироотличием бывает сложно выражать свои мысли, и все, что мы, например, можем делать для них, как люди, которые их любят, это принимать их с такими особенностями. И поэтому все, что, мне кажется, хочет донести Саша, если я правильно тебя поняла, это быть смелыми и не бояться себя.
1: Да, именно так. Это вот самый лучший термин, который может это описать.
0: Потому что говорить прямо, предлагая дружбу другим людям, можем предупреждать о том, что ну, у нас есть свои разные нейроотличия, но мы очень хорошо к ним относимся. И мне кажется, что людям с аутистическим расстройством личности важно быть смелыми понимать, что с тобой все в порядке, и не бояться себя, и не бояться других людей. Потому что, мне кажется, добрых людей в этом мире все-таки больше. Люди склонны понимать, принимать разные отличия от других людей. Потому что у нас нет такой необходимости, чтобы все четко там соблюдали какие-то социальные протоколы дружбы. Нет, я с тобой, например, дружу, потому что ты восхитительный и прекрасный человек. Для меня нет потребности такой, чтобы ты там, а ну-ка, Саша, сядь, смотри мне в глаза и изображай нормального человека. Да, мне совершенно будет нормально, если ты будешь сидеть в углу, чесать моего кота и оттуда там что-то бубнить мне, потому что тебе так спокойнее. Да, пожалуйста, я люблю тебя просто потому, что ты классный человек.
1: Мне это дико важно слышать. И я бы еще здесь хотела сказать для нейротипичных людей важные моменты, которые, кажется, вам было бы проще строить отношения, потому что... Просто я считаю важным, нужно сказать, что и для меня тоже комфортно, если как бы, понимаю, что другой человек об этом осведомлен и принимает во внимание, что когда я говорю, что у меня раз... Для меня важно, чтобы меня не боялись, не пытались опровергнуть мой диагноз, не пытались меня починить, не обращались со мной, как с маленьким ребенком, который не понимает, что он делает, не, не изображали какую-то вселенскую скобь, не действовали супер осторожно, что как-то со мной не так. Лучшее, что можно сделать, напрямую уточнить, как комфортно словами, через рот: чтобы давай вот так вот. Иметь в виду, что если если я веду себя странно, я проявляю слишком много внимания, я слишком рассказываю подробно о своих интересах, я странно себя веду в плане вот стиминга, что я там постоянно качаю ногой, хочу постоянно крутиться на месте и еще постоянно трясу руками, что я не пытаюсь вас оскорбить или что-то сделать, мне просто так проще воспринимать реальность. Здесь сделаю еще легкое отклонение в сторону, что, например, в Нидерландах есть такая штука, как аутипас, которая помогает нейротипичным людям понять, что когда у человека мелдаун, с ними обычно есть такая карточка с инструкцией, краткое пояснение, что такое раз, что это человек с коммуникативными особенностями, и когда у него происходит перегрузка, то он может не реагировать на вопросы, странно себя вести, кричать, плакать и как-то... Не реагировать в общем. И есть краткая инструкция: что в таком случае делать и просто как бы не подходить. В общем, реально есть в других странах объяснение, как вести себя с другим человеком при
2: перегрузке.
0: Мне кажется, подводя вообще какой-то финал этого эфира, хочется сделать такие основные тезисы про то, вообще, что такое коммуникация с людьми-аутистами. Во-первых. Понимать, что это высокочувствительные люди, которые не всегда могут войти с тобой в контакт. Они могут долго не приходить на встречи, не общаться с тобой просто потому, что для них выход в какой-то внешний мир — это огромный стресс. И что еще важно? Если вы подозреваете у себя такое расстройство, либо если вы подозреваете такое расстройство у своих друзей, то, мне кажется, здесь здорово поможет ну, либо консультация с психиатром, либо какое-то самостоятельное изучение информации про вот это нейроотличие. Это различные сайты
1: Аспергер, как ты говорила? Аспергер.ру. Я думаю, что мы прикрепим эти ссылки. Да, мы прикрепим эти
0: ссылки, потому что очень важно сначала это изучить, почитать, и если в каких-то моментах люди начинают соглашаться с какими-то тезисами из этих источников, то есть, возможно, необходимость проконсультироваться с психиатром, потому что психиатры назначают терапию, вкусные таблеточки, которые помогают людям комфортнее чувствовать себя и справляться со всей этой социализацией, со всей этой реальностью, потому что, к сожалению, так сложилось, что мы социальные животные, нам нужны друг мы нужны друг другу, человеку нужен человек, и бесконечно закрываться дома и не общаться с другими людьми просто потому, что тебя перегружает эта реальность, очень сложно. Поэтому хорошо подобранная терапия, знать, что с тобой происходит, как это терапевтируется, понимать, в какие моменты тебя накрывает, давать какие-то инструкции своим друзьям, давать какие-то инструкции, напоминания о себе. Это какие-то такие основы того, чтобы тебе можно было построить какую-то долгосрочную дружбу, долгосрочную коммуникацию, чтобы всем было в ней комфортно.
1: Да, именно так. Еще в конце я вспомнила, что хотела сказать: про непонимание социальных сигналов, что с людьми с раз. Люди люди сразу могут воспринимать буквально, поэтому важно делать оговорки даже в письменных сообщениях. Можно даже так описать, что если вы пошутили и слэш, что это шутка, это сарказм, это ирония, потому что человек сразу может воспринять это буквально и начать накручивать себя, что вот я там что-то не так сказал, я такой плохой человек, ну, какой-то личный опыт негативные. Вот. Поэтому важно говорить в лоб.
0: Это очень хороший совет. Говорить максимально прямо и всегда пояснять все свои шутки. Спасибо, Саша. Это был отличный выпуск. Тебе было очень сложно, но я видела, как ты старалась. А для этого выпуска я позвала экспертку-психотерапевтку Лену Грачеву, чтобы она объяснила
2: нам механизмы. Раз, как и по каким признакам можно заподозрить аутизм у себя или у друга. Расстройство аутического спектра. «Группа нарушений развития центральной нервной системы человека». но ну, это если такими очень общими словами. Разновидностей и сочетание этих нарушений – чертова пропасть. Именно поэтому на раз порой пытаются повесить вообще всех собак, то есть объяснить этим диагнозом практически любое нетипичное проявление человека. Особенно этим грешат тревожные мамочки – Чуть ребенок в какие-то странные увлечения пошел или не интересуется сверстниками в той степени, в которой они себе представляют. Он должен. Сразу панические мысли. Это аутизм! Давайте тут выдохнем, будем разбираться. Расстройство аутического спектра стоит, в общем-то, на трех китах. Первый. Это нарушение в сфере социальной. Все, что про общение, взаимодействие с людьми и какой-то базовый этикет этого общения. Второй кит — это стереотипные повторяющиеся движения, которые со стороны могут казаться максимально странными. Чаще всего это некие раскачивания взад-вперед. И кит третий — неравномерное интеллектуальное развитие. Как в сторону мегаинтеллекта типа математических или музыкальных супергениев — так и в сторону наоборот, умственной недостаточности вплоть до выраженной отсталости. Проявляются эти особенности уже в детском возрасте, чуть ли не с года, а сохраняться могут всю жизнь. А могут и отчасти компенсироваться. Это сильно зависит от индивидуальной картинки раз у того или иного человека, и от того, получал ли он должный уход и поддержку одним из первых показателей может явиться отсутствие у малышей указывающего жеста примерно месяцев в 10 нормотипичные дети начинают во все тыкать пальцем и говорить там дай 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 или просто заставлять родителя подходить подносить их к тому что привлекло их внимание также если малыш не откликается на свое имя где-то в возрасте примерно года уже тогда педиатры начинают тихонечко присматривать за этим ребенком думать нет ли у него раз? Но о полноценной диагностике раньше двух лет мы все равно не говорим. Нельзя по этим признакам ставить диагноз, потому что дети развиваются в любом случае нелинейно и могут нагнать какие-то навыки чуть попозже. Как бы сказала Лена Малышева, это норма. Классическим симптомам, встретив которые как у взрослого, так и у ребенка, по которым мы можем заподозрить аутизм, относятся также. Неспособность поддерживать глазной контакт с людьми. Как это выглядит? С человеком говоришь, а он смотрит куда-то рандомно, куда-то в бок вообще. Также может отмечаться провал в невербальной коммуникации. Это все, что касается мимики, жестов, языка тела. Какие-то странные интонации, не соответствующие контексту ситуации, в которой вы общаетесь. Да? Человек говорит слишком громко или тихо, или вдруг внезапно начинает орать. То есть все то, что касается эмоционального интеллекта, в отличие, например, от людей со ДВГ из прошлого выпуска, здесь может быть потенциальный провал. Также у людей с рас отмечают нетипичную ригидность, то есть очень жесткую фиксацию на четко определенном порядке вещей, на которую ну, обычному человеку, в общем-то, похер. Например, огурцы могут быть порезаны только кружочками, а вещи разложены в очень строго определенные самим человеком последовательности. Распорядок дня у него вообще жестко фиксирован каждый день. И любое нарушение какой-либо подобной последовательности может вызывать у человека реальную физическую панику. То есть это не капризы, это действительно то, что сильно выбивает их из колеи. Также у людей с раз можно отмечать склонность застревать на каких-то словах, фразах и движениях и бесконечно повторять их себе под нос. Может быть непредсказуемая реакция на какие-то резкие шумы, прикосновения, свет, да в общем-то на любую стимуляцию органных чувств извне. То, что мы с вами обычно не замечаем, человеку с раз может причинять физическую боль, например, какие-нибудь швы на носках. Вы вообще задумывались, что на носках существуют швы, и они дико неприятные для некоторых людей? Также можно отметить очень странные и какие-то вычурные интересы у людей с расстройствами аутического спектра. Например, они могут увлекаться разными видами смесителей, пылесосов или коллекционировать лампочки. Ну, реально очень их любить. Подозреваю, что картинка у вас сейчас может сформироваться крайне безрадостная. Но помните, все эти симптомы, о которых мы тут говорим, могут выражаться в крайне разной степени. То есть они могут отсутствовать вовсе, а могут буквально затапливать человека и представлять для него реальную проблему каждый день. Тут как повезет. Как и в случае с СДВГ, аутизм чаще встречается у мальчиков практически в четыре раза. Увы и ах а причины аутизма до сих пор туманны. Безусловно, существует генетический компонент — наследственность. Это то, что удалось доказать. А вот влияние среды пока четко не отмечено, и в том числе воспитание. То есть расслабьтесь, молодые родители, воспитать аутизм в ребенке какими-то своими ошибками вы не можете. А также недавно была хайповая информация, что аутизм вызывают некоторые прививки. И даже было якобы исследование, которое это доказывало, но научное сообщество уже уверенно доказало обратное. Так что не с прививаемся по графику, если нет медотвода от врача, который смотрел конкретно вас или вашего ребенка. Что же касается лекарств от аутизма, их на данный момент не существует. Но в ряде случаев можно научить человека понимать, что именно от него хотят другие, как с ними взаимодействовать, чтобы не было проблем. Тут я то и дело вспоминаю Шелдона Купера, персонажа сериала «Теория большого взрыва». Это такой гениальный физик, который был полным бревном во всем, что касалось общения, и не выносил также чужих прикосновений. В сериале это обыгрывалось довольно забавно, но вообще-то, блин, похоже на разновидность раз Так там Шелдона буквально дрессировала вся его семья и друзья, как себя вести, а как нет. Например, если человек перед тобой расстроен, сядь рядом и предложи горячий напиток, а не проваливай равнодушно заниматься своими делами. Знание о том, что у вас или близкого расстройства аутического спектра, безусловно, поможет. Как именно? Прежде всего в том, чтобы не обижаться на какие-то кажущиеся пренебрежительными или грубыми пассажами в свой адрес. Понять, что человек не эгоистичный мудак, а ему просто лишний раз стоит проговорить словами через рот нечто такое, что остальные понимают чисто интуитивно. Например, что какое-то его действие вас задело, и вы просите его больше так, блин, с вами не поступать. Или понять, что если человек психует от того, что ему принесли в ресторане иначе нарезанные помидоры в салат, он не да охреневший, а ему это правда важно. Причем он это для себя не выбирал. Или что если вы у него в гостях повесили куртку не на самый правый крючок, а на второй справа, это, правда, может его сильно расстроить. При этом общение с такими людьми может принести много внезапных бонусов, которых никак не встретишь у людей норматипичных. Люди сразу могут делать очень тонкие, неожиданные, красивые наблюдения, открывать нам целую вселенную там, где, казалось бы, нет ничего интересного. Посмотрите сериал «Хороший доктор». Там показана деятельность врача с аутизмом и как его диагноз помогает ему в работе в те моменты, когда все остальные типа нормальные врачи пасуют и уже сделали все, что могли. И, конечно, всегда полезно не сводить всю личность человека до его диагноза. Да, понимание раз может объяснить какие-то особенности того, кто перед вами, и странности его поведения, но человек всегда больше, чем его нейроотличие, всегда больше, чем его болезнь.
0: Знаете, я вот жутко любопытная жаба. И когда я пытаюсь в чем-то разобраться, то разбираю я любую тему на молекулы иду изучать исследования на PubMed, как Крейни и UpToDay. И для этого выпуска я решила окончательно замучить Лену, чтобы она попыталась объяснить, что именно не так работает в устройстве нервной системы таких людей. Поэтому
2: присаживаемся и слушаем умные вещи простым языком. Что же происходит в организме человека с диагностированным аутизмом? Какие процессы так сильно влияют на его поведение? До сих пор нет исчерпывающего и единоличного какого-то ответа на этот вопрос. А причины и механизм возникновения рас изучены куда хуже, чем, например, депрессии. Однако уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в 90% случаев виновата определенная хроносомная аномалия, которая влияет на метаболизм ряда аминокислот. Особенно тут отличилась глутаминовая кислота или попросту глутамол. Это такой возбуждающий нейромедиатор в головном мозге, который играет критическую роль в формировании как эмоционального поведения, так и способности к обучению. Даже если у здорового человека воздействовать на рецепторы этого самого глутамата, у него возникнут, временно, конечно, те или иные симптомы аутизма. А частичная блокировка этих рецепторов, наоборот, может временно смягчить эти симптомы. Но, к сожалению, дело далеко не только в глутамате, а в куче других аминокислот с труднопроизносимыми названиями, обмен которых нарушен у людей с раз по причине генетики. Лекарства при терапии раз используются только как помощь коррекционной терапии, например, чтобы облегчить обучение таких людей или снизить их эффект, как-то затормозить их перевозбужденность. То есть, чтобы просто им было как-то легче учиться и управлять самим собой. Фармой воздействуют не на аутизм сам по себе, а на некоторые его поведенческие симптомы, которые, как я думаю, вы уже поняли, могут очень сильно отличаться от человека к человеку. Тут в ход могут пойти и антидепрессанты, и транквилизаторы, и нейролептики. А в нашей стране особенно сильно любят натропы. Есть также гипотеза о влиянии микробиома человека — это бактерии, которые живут у нас в кишечнике — на формирование аутизма, и что можно с помощью диеты исправить его или облегчить симптомы. Я встречаю многих родителей, которые пробуют безглютеновые диеты, безмолочные и любые другие, и говорят о том, что это дает значительный эффект. Пока что этот подход не имеет доказанной эффективности, и, как по мне, если такой метод не причиняет никакого вреда, то, собственно, почему бы и нет? Возможно, прослушивая этот выпуск, вы ожидали получить какие-то конкретные инструкции о том, как именно взаимодействовать с людьми с раз, какими словами с ними общаться, чтобы быть понятым, как именно их затормаживать и всякое такое. Тут я вас огорчу. Никаких универсальных рецептов я вам не дам. Не только в отношении людей с аутизмом, который, как вы поняли, крайне-крайне разнообразен, так и в отношении нейротипичных людей. Почему? Мне что, жалко, что ли? (laughs) Да нет. Та индивидуальная форма общения, которую вы выберете с тем или иным человеком, будет зависеть от множества факторов, которые мне отсюда вообще никак не видно. Не только от того, есть ли у этого человека диагноз или какое-то определенное состояние, но и от того, какой вы человек сами по себе каков ваш стиль самопредъявления, в каком контексте конкретной ситуации вы общаетесь и, конечно, от того, с кем именно вы взаимодействуете. Здесь я скорее преследую цель донести до вас весь масштаб, многообразия человеческих существ, с которыми мы контактируем сегодня, и призвать к открытости, чувствительности и толерантности к чужому разнообразию — Вместо возмущения, негодования и агрессии, которые можно так часто встретить в нашем обществе. К примеру, понимание того, что для людей с аутизмом ситуация коммуникации может быть настоящим минным полем — это уже многое. Отдельная благодарность сегодняшней гости Саше. Запись подкаста является стрессом даже для нормотипичного человека. Что уж говорить про людей с раз. Какие именно слова вы найдете в контакте с тем или иным человеком — Это ваше поле творчества и ответственности. И я желаю вам удачи и интереса в том, чтобы на этом поле экспериментировать и находить ту форму, которая вам подойдет. Спасибо, Лена. После общения с тобой и Сашей, мне стало
0: понятнее, что происходит с моими друзьями, почему они иногда выпадают из коммуникации и иногда ведут себя по моим меркам странно. И действительно, все, что я могу, это уважать их состояние, принимать их такими, какие они есть, любить их и быть им хорошим другом. Надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен, дорогие жабы. И если вы замечали что-то похожее за своими друзьями, делитесь с ними этим выпуском. Возможно, он будет им тоже полезен. Спасибо, что слушали нас. А я хочу сказать, что этот подкаст существует благодаря донатам моих друзей и тех, кому хочется, чтобы этот проект жил. И если вам нравится то, что я делаю, отблагодарить меня можно в телеграм-канале подкаста «Человеку нужен человек» как словом, так и донатом. Всем ква!